0: A todos bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenas tardes. Eh, gracias por acompañarnos en bueno estos programas que tenemos semanalmente y que pues nos aportan muchísimo en realidad, es por los invitados, no por nosotros, por los invitados e invitadas que tenemos. Eh, bueno, hace ocho días tuvimos un, un video pregrabado con un tema muy interesante acerca de nuestra Cultura del Bhakti, donde nos hablaba eh, nuestro uno de nuestros maestros espirituales de la importancia en la comunidad de los instructores y hoy también tenemos un tema muy importante, de hecho son varios temas porque involucra el aspecto integral del cuidado de las personas en relación a su proceso espiritual y para eso tenemos unas grandes invitadas hoy muy especiales, que nos van a compartir un poco acerca de lo que han estado haciendo durante este tiempo, porque tienen un proyecto muy, muy bueno en relación a todo lo que hemos estado hablando del cuidado de las personas. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidas, ¿cómo están, Hare Krishna? Bienvenidas y muchas gracias por estar acá compartiendo pues realmente es algo muy importante para nuestra comunidad y creo que todos estamos muy agradecidos por todo lo que hacen eh,
1: muchas gracias de hecho este pues el programa que hemos estado desarrollando es un programa bastante colectivo no eh, ahorita estamos eh, Divia y yo pero realmente es, es un programa que se conforma por muchísimos eh, devotos y devotas y amigos de Krishna también, entonces no, digamos, nos, nos demuestra mucho ese tema del cuidado de los devotos y el cuidado de la comunidad no es algo que parta de una única persona, de un grupo pequeño, sino es algo que, que se genera pues en la, en la misma colectividad, ¿no? en la misma comunidad.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, de hecho creo que eso es parte del futuro del crecimiento de nuestro movimiento porque eh, si bien casi siempre hemos dejado todo en manos de unos cuantos y creo que esta parte de la colectividad y la participación incluso eh, yo me acuerdo mucho leyendo los libros de Bhakti Swami y Swami y, y de sus charlas hablaba acerca de eso, de la ayuda de las personas que son empáticas con la conciencia de Krishna y, y bueno, en realidad pues una de las primeras cosas que quiero hacer porque... ...hablando con su Santidad Guru Persatswami eh, ...la semana pasada estuvimos hablando acerca de los instructores... ...y bueno, también todo esto es parte de ese crecimiento... Y de, ...y de la inclusión de todas las personas que cuidan de los demás... ...y realmente es algo que no es muy valorado... ...pero que es muy importante... ...y pues en ese sentido pues yo les quiero agradecer muchísimo de verdad... ...por todo lo que hacen porque pareciera que no es tan importante porque a veces vemos que no hay tanta participación, aunque yo he visto que han tenido charlas muy importantes, muy buenas, eh, como la, la última que tuvieron acerca de la violencia doméstica, eh, muy muy buena. Y bueno, eso les quiero agradecer muchísimo por su esfuerzo y por esta parte también de ir fomentando el hecho del cuidado de los demás y que realmente a veces es muy poco valorado. Y bueno, les agradezco muchísimo. Y pues me gustaría primero que nos hablaran un poquito acerca de ustedes, antes de empezar con lo del proyecto, que nos hablaran un poquito acerca de su proceso espiritual, cómo conocieron los libros de Prabhupada y cuáles son, bueno, algo rápido, los servicios que han desempeñado, las actividades que han desempeñado en su todo este camino, no sé si alguna de ustedes quiere empezar.
2: <risa>
1: eh, bueno, yo conozco la conciencia de Krishna desde el nacimiento, mis padres son eh, practicantes ¿no? de dentro del, del movimiento internacional ¿no? de ISCON, y entonces en ese sentido no... No, no he tenido, digamos, esa experiencia, digamos, de, de llegar a conocer a los devotos, de sentirme, digamos, atraída por algo en particular de los devotos. He, he crecido en Bolivia, donde teníamos una, tenemos una comunidad de devotos, sin embargo no tenemos un templo como tal, un centro de prédica. Y al llegar a, a México eh, para realizar mi maestría, eh, sí pude notar como varias diferencias eh, con respecto a mi desarrollo dentro del, del movimiento en conciencia de Krishna en un espacio donde no había un templo con ashram, por así decirlo, ¿no? A este otras e, experiencias de vivir en el templo, de, de esta este serie de servicios que existen, digamos, en, en estas eh, comunidades donde hay templo, ¿no? Entonces eso para mí ha sido algo bien interesante. Eh, también me he dado cuenta que no tengo las típicas habilidades de los devotos <ríe> no soy ni una gran cocinera, ni, ni sé hacer guimaldas eh, ¿no? ni, ni canto, ni toco bien los instrumentos, entonces de pronto uno de mis deseos era poder aprovechar lo que sí sé hacer ¿no? digamos y mi, mi formación eh, profesional en, hacia el servicio a, a la comunidad y servicio a, a, a Krishna ¿no? y, a, y, a, y a mi guru y a Krishna entonces, eh, yo estudié psicología y eh, tuve una, este, pequeñas experiencias de cuidar a los devotos en el Templo de, de Ciudad de México, pero de alguna manera, este, Krishna, que es, es grande y complace de los deseos, pues me permitió eh, ingresar en este proyecto, ¿no? Donde había esta oportunidad de, de, de decir, de poner este, a uso, digamos, lo que estaba aprendiendo eh, para la comunidad y, ¿no? Y, y, Tal vez no tanto en un sentido de, de prédica externa, ¿no? De traer más personas, pero de intentar hacer un, una, una comunidad muy sana, ¿no? Donde los mismos devotos se encontraran bien. Entonces, eh, es un
2: poco mi, mi recorrido dentro de la Cámara de
0: Cristo. Sí, muchas gracias. No, creo que hoy en día ya se valora más todo eso, ¿no? A veces tenemos ese prospecto, ese arquetipo del devoto, ¿no? Que tú mencionabas, que sabe hacer todo eso, ¿no? Claro, tal vez algunos que crecimos dentro de este círculo donde hay un lugar ¿no? donde se realizan estas actividades continuamente, pero también hay muchos practicantes de la conciencia de Krishna que aportan muchas cosas. ¿no? Y creo que algo que yo me acuerdo que Prabhupada no tenía su movimiento todavía tan expandido. ¿no? Había por ahí algunos, creo que no llegaban ni a 100 y Prabhupada
2: dijo ahora... hay
0: Me fui, me fui, ¿verdad? Me fui, bueno Mencionaba que eh, Que En algún momento No había tantos devotos todavía Y él habló Algo muy importante, dijo Ahora hay que empezar a espesar la leche ¿no? En relación al, al cuidado de, de las personas Y a Ir eh, ...teniendo más, más cuidado en cada uno de, de las personas. Oye, perdón, está fallando el, el, el internet. No sé si se, se me escuchó esa última parte. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, pues sí, también es muy importante el hecho de valorar todas estas habilidades... ¿no? ...porque pues, si bien dentro del proceso hay cosas importantes en un sentido que tal vez son muy visuales para todos los demás creo que todas estas habilidades como la tuya y como muchos devotos tienen, creo que son algo muy muy valorable y que necesitamos en realidad, ¿no? que necesitamos muchísimo y aportan demasiado, entonces bueno eh, Divia por favor Gracias, bueno sí, yo soy de la
3: ...del grupo de la banda que estuvimos en el ashram. Sí, bueno, yo nací en Italia y estudié arte... ...pero ya muy joven tenía muchas preguntas... ...entonces me empecé a viajar buscando esas respuestas. Y, y viajando, fui a la India... ...y bueno, ya cuando tenía 21 años en Sudamérica... ...llegué a Ecuador y pasé por Bolivia... Ahí empecé a tomar prashada en Bolivia, de hecho. Y bueno, en el camino eh, llegué a, a, al templo, a la, al ashram, y, y me gustó mucho. Y ahí aprendí todo a cocinar, lavar la soya, hacer muchas cosas que antes no hacía. Y bueno, y también así como Narayan encontré a mi maestro espiritual. Y, y sí, eh, la vida del ashram es como un curso intensivo, ¿verdad? De, de, de aprendizaje y fue muy bueno, estoy muy agradecida y sí, muchos, muchos servicios Food for Life, Colecta y, y peregrinajes y también eh, servicios administrativos entonces pues eh, y, eh, tengo mucha apreciación y también, claro el aprendizaje a veces es, no siempre es fácil pero también nos llevó a este camino ¿no? de, de solker Care, de ver cómo aprender a cuidarnos y a cuidar a los demás. En realidad es toda una retroalimentación. En realidad sí, sí. en este servicio lo que más nos beneficiamos somos nosotros mismos.
0: Sí, actualmente también está el cuidado de, de, del centro de Pédica de Monterrey, ¿no?
3: Sí, somos un equipo sí, aquí. Sí. sí, se está tratando de, de, de poner en práctica esa unidad en la diversidad, que la diversidad nos enriquece mucho, ¿verdad? Si no, nos encerramos y, y muchas veces vemos que el monólogo es muy aburrido y no es muy práctico, porque sí. podemos cansarnos y agotarnos, pero si somos un equipo... Es como dijo una vez un hermano espiritual, que, que cruzar este océano y, y remar solo el barquito va a ser muy difícil, pero si es como sí. uno se cansa y el otro sigue, entonces es también un lindo aprendizaje el trabajar juntos, con devotos de diferente edad, jóvenes, y finalmente aquí en Monterrey es un programa congregacional.
0: Uh -huh. Claro, Y también había otro lugar por ahí que vi que se llama algo de Cabañas de ya ganadores. ¿es en Ecuador algo así? Ah, bueno, sí, sí
2: porque tengo
3: servicio en Ecuador, servicio
0: uh -huh. administrativo. Y vi que, bueno, ahí hacen programas, ¿no? Estaba la última vez que vi, bueno, estaba eh, Mahatma Prabhu, ¿no? Ahí e hicieron algunas actividades, ¿no? Con... Sí,
3: fuimos de gira con Mahatma Prabhu, hay diferentes centros en Ecuador, hay un templo en Guayaquil, está la cabaña de Yaganat en, en la costa, hay otra otra finca en la, en la sierra y hay varios grupos congregacionales.
0: Bueno, ustedes son discípulas de su santidad eh, Yapataka Swami, las dos, ¿verdad? Sí. sí, sí. <ríe> y bueno, me imagino que están muy involucradas en esta parte también del desarrollo congregacional. ¿no? Sí.
3: Es, es un prospecto muy diferente del que se hace mm -hmm. en India y
2: claro, claro.
3: es bueno mi guru también siempre dice que dependiendo del lugar y la cultura local como que de ahí parte también toda esa ese, ese servicio ¿no?
0: sí, sí, sí él, él estaba realizando muchas actividades muy fuertemente en México, especialmente bueno, hace no sé, me acuerdo, 13 años tal vez él venía constantemente a, a hablar acerca del desarrollo congregacional y bueno, estuvimos ahí involucrados también en eso durante algunos años y claro, todo eso tiene que ver con, con el hecho de, de, del crecimiento e involucrarnos y hay una cosa muy importante que siempre me llamó la atención y creo que es parte también empezar a introducir el tema de hoy es como él, él menciona en la introducción del de manual de Bhaktibriksha que Debemos de preocuparnos por las personas también como personas, ¿no? no solamente con alguien que se está acercando a un proceso religioso. Entonces me gustaría que nos hablaran un poco acerca de este proyecto que están haciendo, eh, cuánto tiempo tiene que lo están desarrollando, eh, cómo se llama, bueno yo sé cómo se llama, pero para que los demás lo, lo, lo escuchen de ustedes, cómo empezó todo esto, ¿no? cómo se involucraron cada uno de ustedes…
1: Es, es, es interesante el contexto en el que se desarrolla este proyecto que se llama Sol eh, comenzó justo también al inicio de la pandemia eh, y fue si no, si no mal recuerdo un encargo que se, se le pidió también a Vivia de trabajar el tema de la violencia doméstica dentro de ISCON ¿No? se, se estaba difundiendo digamos esta eh, resolución de, 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 de sobre que la violencia doméstica no está permitida, ¿no? O sea, no nos no da uh -huh. ninguna... Nada. entonces, de trabajar ese tema, y Vivia, pues nos eh, me invitó a mí junto con otras personas, y empezamos a, a hablar, a trabajar y a ver que, ok, sí, es, es, la violencia doméstica es un tema muy importante, pero dentro de nuestra experiencia en nuestras comunidades, no era el único tema importante, ¿no? O Se veíamos, o sea, que queríamos también trabajar, eh, otros aspectos con relación a las, a, a, al género, digamos, a la este, protección e inclusión de las devotas, de los niños, de los ancianos, se iban saliendo así como más, más claro. este, poblaciones vulnerables ¿no? dentro de, de nuestra comunidad. Y empezamos a, a diseñar esta idea de hacer un programa eh, para el cuidado de los devotos ¿no? este, que tenga un enfoque diferente, ¿no? porque generalmente cuando se habla de cuidado del devoto se piensa en cuidar su vida espiritual no cuando una persona se siente
2: Sí, siempre. Sí,
1: no se siente digamos o este, tiene dudas, estos problemas, ¿no? Pero veíamos que este tema del desarrollo espiritual no está no es ajeno o no está desvinculado de otros procesos o de, de experiencias en la vida de la persona, ¿no? Entonces, ahí entra el cuidado emocional, ¿no? El cuidado de la salud mental, el cuidado del mismo cuerpo. ¿no? Sí. Entonces eh, queríamos eh, trabajar entonces un sentido integral del club del devoto, ¿no? Y como decías, como personas, ¿no? Entonces entender que para que una persona se desarrolle espiritualmente tiene que tener ciertas eh, necesidades cubiertas, ¿no? Y saber que se encuentran en lugares protegidos, que, que puede entender también en algunos sentidos qué es lo que está pasando a veces con problemas de, 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 de salud mental, de depresión, ¿no? O sea, que es, que es como muy frustrante cuando una persona está en un desarrollo espiritual, entonces el programa fue creciendo.
0: Y de eso que mencionas acerca de, del cuidado, que pues hoy el tema que nosotros pusimos es eso, ¿no? El cuerpo, la mente y el bhakti. Generalmente lo separamos muy, eh, muy despreciativamente, ¿no? Porque... A veces se malinterpreta la filosofía que Prapa nos presentó, pero en realidad eh, todo forma parte de, de, de toda la situación integral de la persona. Yo por algunos años estuve en la Ciudad de México realizando igual servicios administrativos y realmente una de las cosas que dificulta mucho el proceso espiritual no es en sí mismo el proceso, ¿no? sino lo que viene detrás de, de él de la persona, del individuo ¿no? porque en este afán de involucrarse en un proceso espiritual o lo que sea ¿no? tal vez algunas personas se refugian en otras cosas deportes, X cosa pero pasa mucho dentro de nuestros procesos espirituales bueno, hablando específicamente del nuestro a veces se menosprecia esta parte del, del cuidado ¿no? hoy en día pues ya hay más tema ¿Qué, qué, ¿Qué tanto qué cosas han enfrentado o dificultades han en, enfrentado para tomar estos temas y ponerlos en la mesa? ¿no? Porque hoy tal vez ya no suenan tan complejos, pero me supongo que al inicio y me imagino que hasta hoy mismo todavía hay ciertas barreras ¿no? que tenemos que romper con todos esos temas.
3: Sí, es verdad. De hecho, recuerdo un amigo devoto me decía, pero cuando nosotros nos hicimos devoto en los 84 y iniciación y ahí éramos un grupo, decían, nunca se hablaba del bhakti ni de la empatía, ¿no? Eras cantar y krishna, hacer servicio y recordamos que nunca faltó que uno se enferma o alguno estaba enfermo y le decían, mejor ándate a tu casa, que te curen tu mamá, después vuelve. Bueno, o cosas así, ¿no? Y, y sí pasaron muchos temas muy extraños, pero era también debido, a, a, obviamente, a la falta de, de, de entendimiento, ¿no? Éramos todos jóvenes y, y estamos aprendiendo algo muy grande y, y el camino tiene su ritmo también. Y entonces no sabíamos que pues nuestro camino era el bhakti y, y va con la empatía. De hecho, es nuestro nuestra práctica de yoga, ¿verdad? Y, pero entonces en esos tiempos tampoco había un cuidado básico, era solo el aspecto solo espiritual de canta tu ronda, seguir los principios, lo, lo cual es muy valioso, pero sí creo muchas, muchas situaciones, incluso porque nuestro propio sacharya, ahora podemos ver, cosas que antes no, no, no leíamos, pero Bhaktivinoha Thakur dijo que que para la buena administración de un templo, primero la salud, después el sadhana, el estudio y después viene el servicio. Pero pues eh, nos pusimos en una carrera así también, eh, como mencionabas, veces como una carrera, ¿no? De, 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 nos olvidamos que la cualificación de nuestro sistema de yoga, de bhakti, es la humildad, es ser lo, lo último y a veces... Pero bueno, sí, claro, hay muchas dificultades, pero digamos que esa fue toda una nueva ola del cuidado de, de, de devotos. Antes se hablaba del cuidado de devotos así solo a nivel espiritual. Y toda esta nueva ola, por eso agradecemos a los devotos mayores que empezaron con... Sí nos sorprendimos mucho cuando vimos esa noticia del GBC de Estados Unidos sobre el tema de eh, abuso doméstico. Después ese año fui a la India y también el, en los cursos del liderazgo había también ese tema y participaron muchos Brahmachari hindúes, me recuerdo, y, y ellos decían, sí, es verdad, en el templo eso pasa mucho. Fue algo muy como que un tema que ya esa nueva ola se, ya estaba desbordando. Yeah. Sí, sí, sí. Yo agradezco mucho a todos, por ejemplo, el grupo Solker y también, a ustedes que hablan del bhakti y por supuesto Damayanti con Karuna Kerr, Vaishnavi Kerr, todos esos eso, eso grupos que están, son parte de ese, de ese intento ¿no? del cambio cultural que estamos viviendo.
0: Sí, sí, sí. Sí, afortunadamente hoy tenemos muchas herramientas y muchas personas que, bueno, digo muchas personas porque antes pues era muy difícil hoy. Ustedes mismas están tomando, y bueno, también devotos están tomando estas iniciativas que son muy importantes. ¿no? Porque, como decía, generalmente lo dejamos a, a, a solo unos cuantos que se encargan de la administración. Y bueno, seguramente ustedes han tenido experiencia, bueno, a la también con su papá, que pues por muchos años ha estado manteniendo programas, ¿no? Y eso requiere tiempo. Y creo que este crecimiento del que hablan, que la misma congregación está tomando las riendas de eso, ¿no? Y es algo bastante, bastante importante. Entonces, ¿cómo, cómo empezaron a, a involucrar, digamos, el conocimiento occidental de la psicología y nuestra filosofía de conciencia de Krishna, que viene más en otro ámbito, como mencionaba, ¿no? De, acerca de... de que ciertas actividades, digamos como el desarrollo congregacional que se habla del Bhaktivikshya, pues está bien enfocado en la cultura que se tiene allá en la India. ¿no? ¿Cómo, em, ¿Cómo empezaron con todo esto, eh, a involucrar herramientas tal vez que, que nosotros tenemos en Occidente, como la psicología y, y también otras cosas médicas, ¿no? cómo fue esa tomar las riendas para que realmente pudiera funcionar, no digamos, porque bueno, funciona, pero me refiero a, a que las personas se, se sintieran atraídas. No sé, no sé, no sé. <risa> eh,
1: bueno, es, es interesante porque sí fue un poco trabajar un tabú eh, que existe eh, cada vez menos, ¿no? pero que a, a veces aún se, se, se manifiesta. Que es que no necesitamos nada más, ¿no? Es, es verdad que nuestro proceso es poderoso, que el mahamantra es poderoso, eh, pero entender que en este proceso es bueno también recibir ayuda de otras eh, fuentes de conocimiento eh, es algo que requiere, digamos, en, en ciertos espacios como tiempo, ¿no? Eh, yo me acuerdo alguna vez haber visto un, pot, eh, un post en el Facebook que decía: menos psicólogos, más Kirtan. Entonces, es, la idea es así, está, sí, más que ir tan genial, ¿no? Eso no significa que claro. hay que quitar a los psicólogos, ¿no? eh, Entonces, eh, el, pero yo creo que de alguna manera esto se ha ido ab abriendo ante, digamos, la, una necesidad eh, real en la comunidad, ¿no? No es que nosotros llegamos y les decimos, ¿sabes qué? Necesitas esto, sino que hay personas que realmente se sienten deprimidas. O que realmente están lidiando con temas de, de, de adicciones o duelo, ¿no? Y, y, y que están así batallando con estos temas a la vez que eh, intentan progresar en su proceso espiritual y que encuentran eh, estas, estas eh, problemáticas específicas muy difíciles de lidiar, ¿no? Y, y, y eso les confunde, les, les genera confusión porque dicen: Yo estoy cantando mis rondas, yo estoy haciendo servicio. ¿Por qué a pesar de todo esto me sigo sintiendo así? Entonces, eh, eh, si, si tú pones, digamos, un, una charla que habla sobre la depresión o una charla que abras, habla sobre, eh, digamos, la, el duelo o la adicción, no les estás, digamos, diciendo a una persona, eh, oye, eh, mira los beneficios de la ciencia occidental, estás hablando de un tema que, que directamente se va a vincular con la necesidad de la persona, con algo que está viviendo, ¿no? Entonces, eh, muchas de las personas han llegado, digamos, a a nuestro espacio por los, por, simplemente por los temas, ¿no? Decir, ok, yo, a mí me está costando vivir con esto, especialmente por la pandemia que ha aumentado muchísimo los temas de, de, de trastornos mentales, por el encierro, el aislamiento y, ¿no? este, y varios temas, entonces, que han, han buscado, digamos, este tema me interesa, lo quiero escuchar, ¿no? Y luego nos han escrito, ¿no? Sí, cómo puedo conseguir ayuda, ¿no? Entonces, ahí hemos sí. usado un segundo plan plano.
0: Claro. De, de buscar ayudas psicológicas, ¿no? De asistir a la gente con ese tema también. Qué bueno. Me, me alegra mucho que, que realmente todas esas problemáticas están ahí. Siempre han estado, ¿no? Solamente que, pues, por este concepto, ¿no? Que hoy hay ya muy presente, el Espiritual Bypass, que ahora conocemos que es un refugio, que, pues, muchos tomamos, ¿no? No solamente en el ámbito, digamos, como de... de hacer a un lado las necesidades sociales, ¿no? eh, emocionales, de todo tipo, sino que pues ya ahora identificamos ¿no? toda esta parte. Y bueno, ¿qué, qué, qué parte, digamos, en relación a, al cuerpo físico? Bueno, porque el otro está al lado, el cuerpo emocional, digamos, si lo separamos un poco, hablando de nuestra filosofía, pues, pero hablando de esta cuestión corporal, física o densa, ¿qué, qué tantas situaciones han encontrado complejas? ¿no? Porque bueno, ustedes mencionaban algo muy recurrente, que antes era, bueno, canta tus rondas, toma prasad y no importa qué tipo de prasad sea, ¿no? Le purifica, ¿no? Ese es como el, 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 el típico argumento. Pero hoy en día vemos que hay muchos discípulos de Prabhupada, o personas que estuvieron involucradas en el movimiento en esos eh, tiempos, en los ochentas, por ahí, que tienen muchas dificultades de salud por, por excesos ¿no? de, de ciertos alimentos. ¿Qué, ¿Qué problemática han encontrado ustedes en relación a la, a la cuestión física?
3: Bueno, Narayani y tiene su hermana Villaya, que mm. es doctora, y también nos dio una charla muy interesante, porque es verdad. Y claro, a veces con los psicólogos pasa lo siguiente, ¿no? A veces preguntan, pero los psicólogos son devotos porque entonces yo le digo, pero si vas al médico también necesitas el médico, el y no podemos vivir solo a devotos. Claro se entiende obviamente la postura, pero lo que necesitamos es asesoría con profesionales. Muchas cosas la podemos resolver con la práctica espiritual si hacemos muy bien nuestra práctica personal. Y sanamos también nuestra relación con los demás. Pero en muchos casos nos dimos cuenta y todos nos damos cuenta que se necesita ayuda profesional. Y eso con los que hablemos en todos los templos es urgente y, y es algo que vemos día a día, ¿no? Esa necesidad. Los centros espirituales generalmente son los refugios para las personas más vulnerables y por eso se necesita una estructura muy fuerte para poder sostener ese tipo de situaciones, de ambientes, porque a la vez tenemos que mantener un ambiente armonioso, pero al mismo tiempo saber cómo lidiar con esos casos que todos los días se nos presentan. También, a, imagino, en los ashrams y mucho también con la congregación. Ese pedido de ayuda, ¿verdad? De noche, tres de la mañana, tocan la mañana, así eso entonces, Narayan, ¿querías comentar algo?
1: Eh, sí, igual con el mm -hmm. tema con relación al cuerpo. Entonces, nuevamente, mm -hmm. entender que esta triada está mucho más conectada de, de lo que eh, le, les damos crédito. Y eh, pues nosotros estamos en cuerpos que tienen cambios según el desarrollo, ¿no? Este, eh, pues humano, ¿no? O sea, hay, hay los, es muy diferente tratar en un tema con un cuerpo de, infantil. ¿no? como hablas del cuidado del devoto cuando hablas de los niños ¿no? este, tanto en tema digamos, psicológico como también este, nutricional y algo que sí hemos eh, manejado más el tema de la, de la tercera edad ¿no? o sea, lo que es digamos, son, al final de cuentas es, está ahí digamos, el, eh, el alma eterna, pero está en un cuerpo con especificaciones ¿no? o con características específicas ¿no? entonces eh, y, y eso está muy vinculado también con nuestra salud mental, ¿no? Porque cuando una persona sufre este malestares corporales, es mucho más común que se dé de la depresión, ¿no? Cuando una persona mayor no puede caminar, este, no puede hacer lo que podía hacer antes, es, es, eh, y, y, y pasa también esto en los templos, tú ves así, los fujaris así, mayores, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo los cuidas, ¿no? Porque son, este, están ahí haciendo el servicio, digamos, con, con la, la, toda la fuerza que tienen y tú, pero. Sí. Tú, pero entonces ver estos temas, ¿no? De que son, es importante notar el, el tema de, del bienestar corporal para un bienestar mental y también para el desarrollo espiritual, ¿no? Eh, entonces, eh, sí los hemos trabajado, eh, de pronto sí hemos dado más enfoque a la parte mental, pero vinculada con aspectos también este, corporales. Y como mencionaba Didia, mi, mi hermana es doctora, entonces nos dio una buena charla en, en tema de prevención, ¿no? Este ¿Qué es lo que más se puede trabajar en esta etapa? Claro. Para también entender, digamos, aspectos que se necesita con relación a la tercera edad, principalmente, ¿no? Este, de, de cómo son los cambios corporales y qué, qué, cómo hacerles también la vida más fácil a, a todas estas personas que, vaya, se si nos han cuidado tanto tiempo, ¿no? Sí. entonces ¿Qué podemos hacer para que se encuentren bien? no Y que eso automáticamente nos lleva a pensar en el bienestar de su cuerpo.
0: Claro, claro, sí, hay muchas personas que han dado básicamente la vida por, por sostener ¿no? todos estos lugares y muchos de ellos pues, viven en los Arra o viven en lugares donde ellos mismos han eh, sostenido para que mucha gente se beneficie y al final muchos de ellos quedan pues desamparados ¿no? entonces me parece algo muy, muy bueno de hecho yo platicando con algunos devotos Realmente en México tal vez todavía no existe este instrumento, pero hay muchas personas que están preocupadas por eso. De hecho, una devota me, me, me decía que una de sus sus ideas en el futuro es tener un lugar ¿no? donde los devotos de la tercera edad tuvieran un cuidado porque finalmente ellos... Pues sí, ¿no? eh, hemos tenido historias tristes donde pues muchos viven sus días finales solos, ¿no? O, o acompañados, tal vez, ¿no? De los devotos. Entonces me parece muy interesante que que se involucre desde todos los puntos. Algo, tal vez, que nos quieran recomendar, porque tal vez parece muy, eh, ¿cómo decirlo? Como ya que todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, el hecho del de cuidado corporal, pero algunas cosas en, así muy generales para tal vez para, yo sé que es un tema muy grande, pero algo que ustedes han dado cuenta de su experiencia o, o, o en su trabajo que han tenido con todas estas charlas, ¿cuáles son las cosas básicas que se deben de tener el cuidado eh, corporal en relación a los niños, ¿no? cuando uno ya es adulto y cuando ya es eh, un adulto mayor?
3: No, yo creo que tú sabes más sobre, porque tú fuiste niña devota también, <risa> ya, una familia, pero sí, el cuidado de todos los seres más vulnerables, como dice Narayan, y en este caso los niños, los ancianos, las devotas que pasaron por mucha discriminación, y claro, eso fue uno de los retos más fuertes que tuvimos, tratar de crear un ministerio Vaishnavi, pero todavía no es el momento, y así, pero sobre esos consejos, Narayani, que eres la doctora también.
1: Ah, bueno, eh, entender que nuestro cuerpo, no, no verlo como un impedimento para la vida espiritual, sino es verlo como una, una fuente muy válida eh, que nos da conocimiento sobre cómo nos encontramos. ¿No? O sea, muchas veces eh, nos, nos apaneamos el cuerpo por este sentido, digamos, de, de que no, el disfrute, no, no voy a permitir que mis sentidos así como que se descontrolen, pero también darnos cuenta que el cuerpo nos da mucha información, ¿no? Entonces nos, nos indica cuándo nos estamos eh, sintiendo mal, o sea, si sentimos sed, o sea, es muy básico, ¿no? Si sentimos sed, eh, eh, no, no vamos a decir, no, pues, o sea, yo quiero ser súper austero, no voy a tomar agua. No incluso si este, o sea, hacerle caso al cuerpo nos está diciendo, o sea, tiene, tiene este, eh, maneras muy explícitas de indicarnos qué es lo que necesitamos para encontrarnos bien, ¿no? Y este, o sea, más, más que un consejo general así de, de salud, porque realmente yo no soy doctora en, en, en medicina, es aprender, digamos, a, a, a reconectarnos con el cuerpo para escuchar qué es lo que nos dice, ¿no? El cuerpo nos dice muchísimo, no solamente en temas de, de la salud eh, física que obviamente está ahí, ¿no? nos duele una rodilla, nos duele el estómago, si, si después de la fiesta de quesadillas que hacemos en el Ashram me duele el estómago, pues a lo mejor ahí hay que ver, digamos, que <ríe> tal vez no es tan bueno la fiesta de quesadillas, no todo el tiempo, pero también nos habla mucho de nuestras emociones, nos habla mucho de nuestra salud este, emocional, ¿no? si nos sentimos letárgicos, si tenemos sueño, ¿no? si, si tenemos este a veces así como o enojo, sentimos el, el, el dolor en el estómago, no, no simplemente decir, uy, no ya, me, ya estoy en ignorancia. ¿No? O sea, ya, qué malo no? puedo levantar, o sea, en, en, darnos cuenta de qué es lo que nuestro cuerpo nos está avisando sobre nuestro propio estado, ¿no? que es tanto físico como emocional. Y a partir de ese contacto podemos realmente buscar soluciones reales.
2: ¿no? Yo quería agregar
3: que, que, que algo muy importante para la salud es eh, conocernos a nosotros mismos. A través vivimos bajo mucha presión, expectativa, que son, realmente son tóxicas las expectativas. Mucha presión social y eso es una de las fuentes más grandes de, de enfermedad. Entonces, mismo la base nuestra espiritual es primero ver, eh, aceptarnos como somos, valorar esta herramienta tan importante del cuerpo que tenemos Aprovechar al máximo este nacimiento para nuestra sanación y crecimiento a través de servir a los demás. Y sin duda eso es muy importante porque de ahí creo que viene el, el tema de, a veces de, de quemar. Nos quemamos, quemamos a otro cuando realmente no, no hacemos nuestro deber basado en nuestra naturaleza. Y eso es algo que aprendemos en el día a día, yo lo, lo estoy viviendo mucho. Asimismo, el tema de la importancia de, de buscar ayuda profesional cuando no podemos ayudar y, y también tener más introspec introspección, porque aprendemos mucho de la persona también que tienen esa dificultad, ¿verdad? Aprendemos muchísimo. Si no, somos ahí que eh, juzgamos y, y así en vez de llegar al Bhakti, vamos para atrás. De alguna manera, ¿no? Por suposiciones, todo el tiempo, ah, ¿qué será? Tal vez no hace buen sadhana, tal vez. Las suposiciones también son la fuente de todos los conflictos.
0: Sí, eh, tocó, bueno, tocaron un tema muy. tal vez que no sea comentado tanto en, en muchas ocasiones, ¿no? esta presión social de, de tener el, el prospecto de, de la persona muy espiritual, ¿no? ¿qué tanto eso ha dañado en relación a, 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 a las personas en sí mismas, ¿no? porque hablando del proceso, pues realmente ha tenido muchas repercusiones, en, de, de muchas maneras en realidad, ¿no? de muchísimas maneras, pero a nivel digamos congregación que tanto ustedes ven que sea dañino el hecho de... también nosotros mismos, ¿no? cuando nos acercamos al proceso tenemos todos estos prospectos como mencionaba de de, de la persona incluso todavía se manejan todos estos eh, digamos elementos que como mencionaba Narayani, ¿no? El, se le da mucha importancia a la persona que que es Puyari, ¿no? o la y todo el mundo quiere trabajar para estar ahí, o a la que distribuye libros, o a la que hace ciertos servicios, o al que está todo el tiempo en la cocina y que es muy entregado. ¿no? ¿Qué tanto esa presión social ha, ha dañado de manera congregacional a nuestro movimiento? ¿Qué tanto ustedes han identificado eso?
3: Bueno, yo solo quiero decir que se volvió un movimiento muy cruel, realmente, en muchos aspectos, y ahora se está en un proceso de, de bueno, todo el camino es un proceso de sanación, pero sí se volvió un movimiento, una comunidad muy cruel.
1: Narayan. Sí, bueno, bueno, eh, bueno comentándolo, ya, como que... ya tengo una pequeña anécdota, una vez viajando por Sudamérica cuando era muy joven, así adolescente, me imagino que ahí comía algo malo, me, me sentí muy enferma, tenía un dolor tan fuerte de cabeza que no podía ni, a, ni abrir los ojos y estuve todo el día en un ashram de devotas descansando, o sea, pero estaba es realmente muy, muy mal. Y ya por la tarde me acuerdo que pasó una devota y que dijo: ¿Cómo todo el día en la cama? Y no sé qué cosas. Yo no le podía ni responder nada porque <risa> estaba muy enferma. <risa> no, pero sí, o sea, nos volvemos eh, crueles. ¿no? O sea, es, 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 es raro. Y yo creo que hay un daño tanto a nivel individual, digamos, en ese caso particular yo me sentí agredida, digamos, me sentí avergonzada, me sentí así como que así, humillada en cierto sentido, no sabía qué hacer. No sabía si levantarme así como estaba o no. Pero también hay un daño en el tejido social, ¿no? Porque como comunidad este, nos sentimos eh, a veces más pendientes, digamos, de los, de los errores o de lo que consideramos que es un error en los demás que en, en, en sus eh, cualidades como persona, ¿no? Digamos, o en sus intereses o, o por lo que está siquiera pasando. Y eso hace que, que sea muy difícil realmente sentirnos... Eh, digamos, familia o amigos, ¿no? Nos sentimos como si fuéramos todos el, 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 de alguna manera el vigía, el, 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 no sé, el guardián del otro y estamos así atentos, ¿no? Entonces da, daña mucho, digamos, estas relaciones personales y es muy triste cuando una persona llega a cierta, cierto tiempo en el templo y se da cuenta que no tiene amigos, que no tiene en quién confiar, ¿no? Sí. Que, que lo están vigilando y siente que él está vigilando a los demás. ¿No? entonces eso es, es también un tema complejo
0: Sí, sí, completamente <coughs> completamente yo me acuerdo que eh, cuando yo estaba en el templo me di cuenta de eso que mencionas así, completamente de, de por más que uno convive con la persona que está a nuestro lado casi 24 horas uno no sabe mucho acerca de esa persona porque no hay eh, la esa formación de, de relaciones sanas ¿no? de amistad se va mucho por, por este lado digamos de, de, de los guardianes no como tú decías ¿no? todos nos sentimos guardianes del, del Bhakti no así que pero claro es hoy afortunadamente todo esto está dando como decía ya que hoy realmente hemos visto cómo pues todas las nuevas generaciones y claro también devotos de tiempo están tomando esta importancia para eh, nuestro crecimiento porque en realidad nuestro movimiento ahora eh, también se, se está transformando o está tomando en realidad está tomando su naturaleza original no cuando Prabhupada vino pues se, se convirtió en un movimiento monástico porque había no esa necesidad de que todo el mundo se fuera a vivir a un templo porque habría que arrancar de alguna manera ¿no? y esas personas pues sacrificaron su vida literalmente no para eso y el cual estamos muy agradecidos pero también pues ahora mismo tenemos que aprender de eso y aprender a, a madurar y a entender que incluso dentro de los asram también se necesita un cuidado ¿no? porque eh, muchas personas de ahí realmente están sufriendo ¿no? con, con, y eso es un refugio para ellos entonces, ¿cómo nosotros podemos dar? Bueno, ya que este es su tema un poco más adentrado en relación a, al aspecto psicológico ¿cuáles son las cosas básicas que nosotros debemos de, de, de tener sanas como individuos eh, que están buscando una vida espiritual plena, ¿no? En, en el ámbito psicológico, ¿qué cosas debemos de cuidar, ¿no? Porque tal vez muchos pensamos que hoy oh, voy a ir al psicólogo, ese es un, un mito, ¿no? De que ya porque fuiste al psicólogo ya es, quiere decir que ya estás loco, ¿no? Pero realmente, yo hace poco también me empecé a tomar terapias y me doy cuenta que es algo, Tan importante como cuando uno tiene una, una gripe, como tú decías, el cuerpo te está diciendo algo, ¿no? Y es tan importante. ¿Qué, qué cuidados debemos de tener, primero a nivel individual, eh, eh, psicológicos, básicos, así? Bueno, antes de hablar de los
1: cuidados específicos, a mí me gustaría mencionar que es, es muy común dentro de nuestra comunidad, como en cualquier, creo yo, comunidad religiosa, eh, que la gente que busca, a, a, digamos, a vincularse con Krishna, con Dios, y eso lo mismo lo dicen las escrituras, en muchos casos son personas que están sufriendo, ¿no? Entonces, eh, personas así que vienen con ya una carga emocional muy fuerte, y, y como templos no tenemos necesariamente esa capacitación de lidiar con eso, ¿no? O sea, no somos profesionales en salud mental. Entonces, yo creo que lo, lo principal, lo, lo más básico, eh, no para iniciar un proceso de desarrollo espiritual, ¿no? es, eh, porque creo yo que una persona que está, digamos, con problemas, digamos, de depresión o algo, no significa que tiene que superarla para poder, digamos, tener un proceso espiritual, sino que lo va haciendo en eh, paralelamente y en muchos casos interconectadamente, ¿no? porque en este mismo proceso de sanación emocional o psicológico hay un aspecto espiritual que tenemos que, que tomar en cuenta también, ¿no? Está esa parte espiritual que nos, que nos fortalece ¿no? Pero el, el, como lo más básico es reconocer que tenemos un dolor ¿no? Reconocer que tenemos una herida o una este digamos, eh, palen, como algo que nos está faltando ¿no? Y, y esto pasa en, a veces en casos que no nos gusta reconocer, como el caso de la violencia ¿no? cuando una persona, digamos, hablamos de, de violencia doméstica ¿no? y, y nos centramos mucho en el tema de, de, las, de las víctimas que muchas veces son mujeres, pero también ahí está la persona que ejerce violencia ¿no? y para que esa persona pueda desarrollarse también espiritualmente tiene que reconocer que probablemente ahí hay un dolor ¿no? este, siempre la, la agresividad o la ira este, y la tristeza son como dos, monedas de la, dos caras de la misma moneda entonces que ahí está pasando por algo y poder reconocerlo es como paso número uno para cualquier cosa, ¿no? Ya sea y buscar ayuda psicológica, ya sea buscar ayuda espiritual, ¿no? Entonces, y, y lo habías mencionado, ¿no? ese tema del, del bypass espiritual. O sea, que a veces como que queremos decir, ¿sabes qué? No, estoy bien, lo único que necesito es esto. Y, y esto como que nos va, este, como que encubriendo, o vamos negando aspectos personales de nosotros, ¿no? Entonces, en un sentido psicológico, eh, has... Sí, reconocer, o sea, hay algo que, digamos, y es normal, todos, todos lo tenemos, ¿no? No estamos, no estamos locos, ¿no? no es un cuadro sí, clínico esquizofrénico, no nada, ¿no? Es, es, es que todos tenemos momentos, ya sea por, por, por este, estímulos externos, o sea, que pueden ser eh, justamente el aislamiento, o mucha presión, o mucha carga, que vamos a necesitar ayuda, ¿no? Y reconocer eso, o sea, en este momento siento que esto me sobrepasa, necesito apoyo otra vez no me sobrepasa, pero me gustaría resolverlo de mejor manera.
0: Claro, claro. Ah, me, mencionaste algo muy, muy importante que de, decías que tanto la, la parte de la depresión como la otra, digamos, como el exceso ¿no? de, de la supuesta felicidad, ¿no? porque a veces nos escondemos también, y hoy más, ¿no? con, con toda esta situación que de la buena vibra, hoy mencionaba yo hace hace unos días un post que se volvió así muy famoso en todas las redes sociales ¿no? que decía cómo, cómo es una las características de una persona que que tiene buena vibra o que es espiritualmente elevada algo así, mencionaba ¿no? que, que se aísla ¿no? otra que se le acercan los animales y que que es empático y siempre está sonriendo. ¿Qué, ¿Qué tanto también esa parte es dañina para las personas en general? Porque, pues, yo realmente he conocido muy pocos, ¿no? Y que muchos de ellos, como tú mencionas, esconden cosas, ¿no? Bajo la, esta sonrisa de que siempre está ahí, ¿no? Eh,
1: pues yo creo que es otra carga, otra presión que nos ponemos. Hace pensar que si no soy Blanca Nieves no soy, este, pues así como muy este, espiritualmente avanzada. Sí. Creo que a veces tenemos mucho miedo o, o, o rechazo a reconocer otras emociones eh, diferentes a la, a la felicidad o a la alegría como emociones válidas dentro de un proceso espiritual, ¿no? Y la tristeza, el enojo. Eh, digamos, no la violencia, pero sí el enojo son e emociones válidas también ¿no? o sea, porque hay situaciones que a veces eh, digamos, provocan eso mm
0: -hmm. ahí, ahí, eh, es, ¿cómo diferenciar el enojo de la violencia? porque eh, hablaban dentro de, de la charla de última que tuvieron hablaban acerca de eso ¿no? pero ¿cómo diferenciar nosotros? ¿cómo saber realmente que que estamos sobrepasando esa línea ¿no? de la violencia al realmente estar enojados. ¿no? ¿Y cómo funciona esa herramienta de, de, de la molestia?
1: Eh, pues el enojo eh, es, una, es una emoción, no, la, no, 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 es, no, no nos habla directamente de las acciones, nos habla de algo que sentimos. ¿no? Yo me puedo sentir enojada cuando veo una injusticia, ¿no? o, o, o cuando me siento agredida, o, o diferentes este, factores, y es algo muy orgánico. ¿no? O sea, lo, lo sentimos. Ahora, ¿cómo respondemos ante ese enojo? Es diferente. ¿no? O sea, el enojo no es una emoción este, mala porque nos está indicando que hay algo que no está funcionando bien para nosotros. ¿no? O sea, como que esto, digamos, eh, algo muy básico, digamos, no sé, que estoy haciéndome un, un sándwich y se me cae, digamos, y me enojo, digamos, ¿no? pero este, es, es normal. Digo, ok, o sea, algo no está funcionando, es que mi sándwich en el suelo haré otro nuevo. ¿No? violencia sería que agarre el, 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 el sándwich en el suelo y lo lance, digamos, contra la pared. ¿No? Entonces, más bien, el, el tema de la violencia nos habla de acciones muy específicas que además son generadas para mantener, bueno, este caso de sándwich no, 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 no tendrá mucho sentido, pero generadas para mantener una relación de poder. ¿No? Entonces, eh, si yo de pronto, digamos, en el caso de los hijos, no sé cómo criar o mantener mi autoridad sobre los hijos, si les doy un golpe y digo, el golpe es la manera en que yo mantengo mi autoridad como padre sobre los hijos, estoy ejerciendo violencia. Yo me puedo enojar con los hijos, ¿no? Pero no golpearlos. No, no no, no digamos, como que restaurar mi autoridad y decir, ¿sabes qué? Tú estás mal, yo estoy bien, y lo demuestro dándote este golpe, ¿no? Y generando esta jerarquía muy evidente. O sea, hay otras formas de responder, digamos,
0: al, al enojo, no sé si sí, más o menos Sí, sí, sí sí es que esto me trae una algo muy <ríe> que, que creo que es necesario hablar no esta cuestión de, de la violencia para mantener un tipo de autoridad ¿no? desafortunadamente también en nuestro proceso pues ha ocurrido eso ¿no? muchas veces que las personas no saben cómo ejercer un tipo de liderazgo que incurren en esa violencia, a veces sin darse cuenta, ¿no? Porque, ¿qué, qué, qué, ¿qué diferencia hay, digamos, en la experiencia tal vez que tienes tú como psicóloga y con Divya en todos estos años que ha estado ayudando a muchos otros devotos y que seguramente ha identificado algo? ¿Cómo nosotros podemos ser líderes en una manera sana y hasta dónde meternos en la vida de las personas? Porque una cosa es tratar de ayudar, pero otra cosa es cometer este tipo de, de agresión no el querer controlar a las personas que tú debes de ser de tal manera tú debes de servir de tal manera si no sirves tanto tiempo a los devotos o de esta manera al, al, al movimiento, no eres un devoto no porque generalmente hay todo ese, pues sí, to, to, toda esa atmósfera ¿no? que a veces se vuelve un poco agresiva
3: si sí, caemos en eso de que cuando yo era devota, hacía eso, lo otro y lo otro, y tú, bueno, te quejas. Son graves errores que nosotros mismos tenemos que cambiar ese chip atorado que tenemos ahí a veces. Y eso es lo, lo, lo lindo del Bhakti, de la relación, aprender de lo demás. Ni siquiera tener una mentalidad de predicar, pero más bien compartir, aprender y desear así el... Desear que toda la persona se contacten con, con ese Bhakti, que es ese amor puro por Krishna, que, que él mismo con, con su ejemplo era, es tan empático, que no nos juzga, nos quiere incondicionalmente. y Nosotros a veces no somos así. Y pienso que el tema de la amistad es algo fundamental porque... Bueno, vi en un curso de, de cuidado de votos, la Paupa decía que el 50% del motivo por qué se van, las personas se alejan, 50% es responsabilidad de, de los líderes y el 50% de ellos. Claro, no hablamos en caso de abuso y violencia, hablamos de relaciones normales, pero uh -huh. de eso de no crear unos lazos eh, reales y honestos creo que puede desanimar a cualquiera, ¿no? Porque a veces lo vemos también con tema de política, a veces somos amigos y de repente uno tiene una idea diferente y ya se acabó la amistad. Entonces
2: no era sí. una amistad
3: en realidad, porque la amistad es quererte tal como eres, como Krishna lo hace con nosotros. Él aprecia todo. No Es, es increíble no todo lo que podemos leer en el Bhagavatam, etc. Entonces sí, es... Eh, Claro, es importante entender ese 50% porque la tendencia clásica que tenemos es buscar causas externas, ¿no? Ah, será, por este se fue porque está maya, este otro se fue porque no sé qué. Sí. O lo que se van también a veces, en vez de cada uno tomar esa responsabilidad con nosotros mismos, buscamos culpar a cosas externas y eso nos atrasa nuestro camino ¿no? a la autorrealización. Entonces yo pienso que, bueno, no es que pienso yo, eh, es, esa amistad pura, esa relación, no importa qué tipo de relación tengamos, pero eso de tratar de vencer esos sentimientos como la envidia, el poder y todo eso va a hacer que, que podemos también superar esa situación de la violencia y y eso se reconecta a lo que mencionamos antes, ¿no? porque a veces tomamos roles que en realidad no podemos sostener y los llevamos solo por, por ego falso o porque tenemos un concepto equivocado del servicio. Pensamos que si no soy líder, mi servicio, mi guru no sirve o si no me pongo en el plan de víctima, que bueno, lo hago a la fuerza, pero no puedo dejar de hacer tal cosa y tal otra y todo eso nos crea todas esas dificultades ¿no? Krishna mismo lo dijo tan claramente del Bhagavad Gita ¿no? haz lo que es tu dharma tu naturaleza lo que te hace feliz no importa ¿no? lo que hagan los demás así que bueno relaciones sanas son lo que nos puede tener así en el camino del bhakti porque el bhakti es lo
1: máximo de una relación sana
0: sí Ariana.
1: Ustedes voy a comentar con relación a lo que dice Divia, eh, y que yo había mencionado antes, un cambio en la cultura, eh, principalmente en, en este sentido de los templos, donde lo que se vuelve central ya no es el espacio físico del templo, sino la persona. ¿no? Y, y, y digamos, con este cambio de, no sé si llamarlo paradigma, digamos, puedes también eh, de alguna manera identificar cuándo se está ejerciendo ese tipo de violencia, ¿no? Porque si una persona considera que lo importante en el templo es mantener, digamos, el espacio físico, entonces ves a las personas como medios para mantener el espacio físico, entonces puedes ejercer violencia para tenerlos en raya, para que hagan su servicio, para, digamos, tengan una, una, una digamos, relación más utilitaria. Pero si piensas más bien que los templos están no para ser mantenidos por personas, sino para las personas, ¿no? De que el Señor Krishna, así que tan misericordioso se manifiesta en la deidad, no para que, que lo adoren, sino para que tengamos esa oportunidad de relacionarnos con Él. ¿no? O sea, que está, el templo está para nosotros. Entonces, el, el, el objetivo no es eh, pensar el templo como la finalidad, sino justamente es el medio por el cual las personas se pueden desarrollar. Entonces, pones en el centro a la gente, entonces cambia la dinámica, ¿no? porque ya te importa, digamos, que esas personas estén bien. No te preguntas más por su vida, te preguntas más por quiénes son realmente, no intentas eh, no volverlos eh, tan homogéneos, sino reconocerlos como individuos, ¿no? y, y en ese sentido, digamos, de, de, de preocuparse por la vida, o sea, sí, es, es, es bien importante, digamos, mostrar esa apertura, para decir o sea que, digamos, si, si tienes algún, algún tema, algún problema, puedes venir a acercarte conmigo, en la medida que también yo tenga la estabilidad de hacerlo, porque los presidentes de templo, los consejeros no son superhombres, ¿no? Que pueden recibir todo de la gente, tienen que también saber poner sus límites, ¿no? Y también respetar los límites de los demás, ¿no? Si es que alguien no me está pidiendo consejo, tal vez no es tan bueno darlo, ¿no? Entonces son, son bueno, ese aspecto, ¿no? O sea, como que de, de poder reconocer los límites de uno y respetar los límites de los demás.
0: Sí, sí. Sí, eso creo que es muy importante de la cuestión de los límites, porque bueno, en la... la... Algún poco de experiencia que tuve con lo que mencionabas, ¿no? Que luego, en, de cierta manera hay esa, esa digamos, esa es la atmósfera de que los templos son para ayudar a las personas. Pero a veces está el otro extremo, ¿no? Donde como individuos no queremos participar, pero sí queremos como sacar lo que más se pueda. De, hablando, digamos, no en este ámbito tal vez de... de del cuidado integral, sino pues ciertas cosas que hay, ¿no? Y a veces ocurre la otra parte, ¿no? Que yo vi mucho y que veo en muchos lugares, que seguramente tú has experimentado con tu papá, ¿no? Que la persona tal vez que está haciendo un programa o que es encargada de tal lugar, pues muchas veces no tiene tiempo para la familia, ¿no? O el dinero eh, se involucra mucho con los aspectos de la prédica, ¿no? Eh, las personas a veces se vuelven irresponsables en no querer apoyar y nosotros como congregación como también ayudamos en nuestro ámbito como, como seres que quieren también ser partícipes de todo esto como buscar ese equilibrio tal vez de no irse al otro lado no de a veces sobre exigir o exigir ¿no? que, eh, porque hay mucho este el, el típico es que Prabhupada nunca dijo eso ¿no? Ciertas cosas, tal vez que se están haciendo ajustes para poder, no en la filosofía, sino en la cuestión sistemática de, de las cosas, ¿no? que hay como detalles, como, como nosotros como congregación también, porque creo que es responsabilidad tanto de la autoridad como, o bueno, de las personas que están ahí, porque finalmente también ellos son ¿no? de la misma congregación, ¿no? como tú decías, no son superhombres ni son super. O sea, personas que, que han estado ayudando de alguna manera, pero ¿cómo no caer en esa parte nosotros como congregación? Para seguir fomentando eso, ¿no? Porque hay muchos que desafortunadamente quieren esos lugares, ¿no? De, como de autoridad, porque al mismo tiempo ellos ven que, ah, mira, esta persona tiene como cierto permiso para hacer tales cosas, ¿no? o, o todo el mundo te ve también ahí ¿no? como el, el súper devoto.
2: Pues yo creo que la base
1: de todo es las zonas buenas relaciones. Eh, sí, sí conozco o, o he escuchado esas experiencias de personas que son encargadas de ciertos servicios y terminan quemadísimos porque no hay quien les ayude. Eh, y pasa creo mucho, digamos, con las autoridades que están... Digamos, a veces nos quejamos mucho, las autoridades hacen, no hacen, pero son también personas que en muchos casos están, digamos, hasta aquí de servicio. Digamos. Pero creo que nuevamente, si, si bajamos, digamos, el, el, el tema de las, de, de las necesidades eh, sociales y, y hablamos de la, las buenas relaciones como la base de todo, si nos sentimos como un grupo este, que, que se conoce, que se quiere, no, que se, y, en, y en último caso, aunque no se quieran que se respetan, ¿no? Eh, se puede entender más las necesidades individuales, creo yo, incluso de las autoridades, ¿no? Y decir, hay ese servicio, digamos, y tener la confianza de poder decir, ¿saben que Yo no puedo hacer esto, digamos, o, o, o tengo hasta este, este límite, digamos, y, 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 como, y como grupo poder resolverlo porque hay buenas relaciones, ¿no? Eh, igual, igual lo que comentabas digamos, cuando yo era pequeña pasaba en Bolivia que teníamos un programa todos los domingos mm. ¿no? todos los domingos toda la mañana íbamos toda la familia a hacer un programa ahí de prédica hasta que eh, el programa de alguna manera lo tomaron otros devotos y nosotros como dijimos sabes que vamos a ir los domingos yernos de, 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 de paseo familiar y uno diría que se cayeron en malla ¿no? pero la verdad es de que yo recuerdo eso con tanto cariño.
2: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces, esa, esa necesidad, digamos, de, de generar vínculos, ¿no? Digamos, al final de cuentas, eh, mi familia, eh, yo creo que mi familia es extremadamente unida y siempre vamos a estar ahí para apoyarnos. Y si se pudiera replicar eso mismo en las comunidades, de sentirnos con ese, ese cariño para poder apoyarnos y no tanto así como que, no, pues, así, digamos, estas peleas de poder entre personas que... Qué que te conocen, pero solo en el mal sentido, por así decirlo, ¿no? Este, entonces cambiaría todo. Y es, es, es un cambio de paradigma bien fuerte, porque creo que estamos acostumbrados a intentar atender emergencias, ¿no? De que nos falta alguien que haga el rasgo. El... Claro. Pero, digamos, como realmente volver una prioridad el de tener buenas relaciones, ¿no? De generar comunidades que se lleven bien, que se respeten, no que se conozcan que sepan eh, como decía Divia aceptar la diferencia, ¿no? Y que esa diferencia no, no implique una una fisura, ¿no? Es decir, que no sea piezas diferente ni modo. Ya, ya no somos del mismo equipo.
0: Ok, ¿Cómo nosotros aceptar, digo, ok, yo, yo entiendo las diferencias, pero cómo ayudar a alguien que literalmente es agresivo, o sea, que, que no hay que no hay una situación en la que lo, digamos en la que acepte que no hay palabra más que la persona, cómo, cómo ayudar a esas personas, cómo involucrarlos, porque de eso esos, digo, en general hay muchos dentro de nuestro movimiento. En el ámbito individual, digamos, hay hablando de la cuestión de los de, de la violencia, hay muchas personas que tienen tantas dificultades emocionales que ellos piensan que no están agrediendo, ¿no? Ellos piensan que están ayudando a los demás, ¿no? eh, eh, piensan que nunca hicieron algo malo, que al contrario, muchas veces se ponen como, como víctimas. ¿no? Y también en el ámbito, digamos, de, de estos eh, círculos de, o grupos que quieren tomar ciertas, eh, ¿cómo decirlo?, eh, puestos dentro del movimiento, si es que los hay, ¿no? Como cómo nosotros podemos digamos en ese sentido tener un buen trato, ¿no? porque mismo, o sea desafortunadamente es que existe esa violencia también en el ámbito digamos de la política, ¿no? cuántas personas hemos visto que, que hacen cosas que no son muy gratas en contra tal vez de de un líder mayor, ¿no?, que no lo respetan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo participar en ese sentido con alguien que ya literalmente y abiertamente todo el mundo sabe que es agresivo?
3: Es una pregunta para la psicóloga. Bueno, <risa> yo quería mencionar que es normal que en un movimiento o en cualquier situación familiar, en cualquier grupo, es normal que hayan personas con mentalidad más liberal y otros más conservadores. Pero la idea es armonizar y, y, y aprender de esa diversidad y no pelear para ver quién va a dominar el grupo. Eso es como que es el gran reto del Bhakti, pienso yo, de lo que tanto hablaba Sheila Prabhupada, unidad en la diversidad. La diversidad está bien, pero no tratar de, de tener la razón, entender ¿no? los aspectos ese equilibrio, esa armonía que todos necesitamos. Y sobre la persona agresiva, pues van quedando solas, porque a veces la persona quiere ser líder y después miran y no hay nadie siguiéndolos porque son liderazgo impuesto. Cuando es un líder que no impuesto, espontáneo, entonces inspira a los demás, pero alguien que quiere tener un poder agresivo se termina estando solo, entonces implica que no tiene ningún liderazgo. Pero aquí ni seguro tiene más información.
1: Eh, bueno, primero hay que entender que no es nuestra responsabilidad eh, como que hacer que una persona vea las cosas diferentes. no Si digamos, hay una persona que llega que es agresiva o que tiene una manera como muy tal vez tajante de, de decir las cosas, y digo, sí, o sea, como comunidad podemos ver maneras de, de tener mejor comunicación y todo, pero yo no me puedo ser responsable porque esa persona sea más o menos agresiva, digamos. No puedo tomar ese, ese, ese papel, ¿no? Lo que sí podemos hacer es, es trabajar, digamos, realmente en, 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 en nosotros mismos, ¿no? O sea, es muy común que cuando una persona este, se siente agresiva, digamos, es, es agresiva, o empieza a atacar, nosotros automáticamente nos ponemos igual, ¿no? Y, y eh, nos defendemos o atacamos. Entonces, lo que se puede hacer, digamos, es, si ya se conoce más o menos cómo esta persona se maneja, no entrar en ese juego, ¿no? Digamos, o sea, en, entender de alguna manera, nuevamente, que la agresión o estos, estos a veces deseos de poder y todo, vienen, digamos, de... de Temas personales vienen así como de, de temas eh, internos y una persona puede entenderlo, puede decir, ok, yo entiendo que esta persona, digamos, es, es agresiva por esto, pero no justificarlo, ¿no? O sea, o sea, hemos, pero ya tener esa empatía por la persona es un paso. Y decir, okay, si esa persona se, se, se pone agresiva, pues yo simplemente voy y me, y me retiro a un lado o respondo de manera en la manera en la que no gatille su agresividad, ¿No? pero este, no podemos hacernos responsables de cómo esa persona va a actuar, porque al final de cuentas esta persona es, es ella misma. ¿no? Y no podemos hacernos responsables tampoco de su este, salud o su, o su proceso personal. Entonces, es, es, es complejo, porque yo entiendo que sí, a veces quisiéramos que las personas actuaran diferente, especialmente cuando tenemos que negociar cosas, lo único que podemos hacernos cargos es cómo yo voy a responder a esto, principalmente si ya lo conozco, y cómo evitar, digamos, entrar en una dinámica de, de ataque-defensa-ataque-defensa, ataque, defensa, que es donde la gente que suele ser agresiva se, se maneja muy bien, sino intentar entrar en otro tipo de dinámica, y, y entender que esta violencia o esta agresividad, sin llegar a justificarla, sin decir, bueno, pues está bien que lo haga, porque fue el violentado de niños, o sea, no, no se justifica. ¿no? sí este, Pero se entiende, digamos, de que estas, estas eh, tendencias provienen de, de una carencia. Y sí básicamente eso, no digamos, la persona, digamos, eventualmente puede, digamos, lo genial, brindarle el espacio para poder trabajarlo si es que es, digamos, si tienes la capacidad de trabajarlo. Si no, digamos, más bien enfocarte en, en, en ti, digamos, qué es lo que te molesta esa persona porque a veces pasa también eso, ¿no? O sea, como que digo, no, no la soporto, es bien agresiva, pero entender, digamos, qué es lo que a mí me, me mueve de esta persona y poder trabajar también con eso.
0: Gracias. Sí, sí, igual, digo, me refería tanto al ámbito de tal vez personas que sabemos que, que están ahí, ¿no? Que, que cometen no una violencia tal vez muy abierta, ¿no? Si, si no hay personas que se mueven ¿no? de, como dentro de la comunidad con una cierta bandera, pero al final cometen ciertos agravios en contra de, de botas. O, o creo que, y bueno, creo que es, es, es algo que debemos de también cuidar muchísimo en ese sentido, ¿no? porque... A veces en esta fase, no estoy diciendo que uno se haga cargo de las personas, pero cómo nosotros podemos advertir a, a digamos, tal vez hablando digamos, de una persona que tal vez ya es como reconocida de cierta manera como alguien que, que es irrespetuoso con las mujeres, pero tiene esta habilidad de seguir, eh, pues, conectándose con otras mujeres, ¿no? O, o estos líderes también que, que dentro de este... ¿Cómo decirlo? De este trabajo tal vez que tienen, no se, se, se entiende que a veces no manejan muy bien su relación con los demás. A Eso, bueno, crea lo que, que específicamente, cómo nosotros ayudar de esa manera y al mismo tiempo prevenir ¿no? a, a los demás de que existen ciertas personas con estas características
1: pues vienen hablando de un tema más social ¿no? o congregacional desde mi perspectiva tal vez estoy equivocada, lo mejor que se puede hacer es generar este, protocolos y políticas internas ¿no? o sea si, si hablamos de una persona que es irrespetuosa con las devotas y, y todo el mundo lo, lo sabe tener un reglamento de comportamiento en el sentido, digamos, de, de que hay, hay ciertas este, eh, expresiones que no son, o sea, no, 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 es, no están, digamos, como, no están bien, ¿no? Y que socialmente se las, se las reconoce como, como incorrectas. Eh, el, bueno, tal vez lo veo así un poco porque estoy viendo también, o sea, todos, todos los países, todos los eh, lugares, este... Instituciones tienen políticas internas, de uh -huh. tienen protocolos de atención. Entonces, eso requiere un trabajo más eh, como grupal, ¿no? Digamos, de qué es lo que pasa cuando una persona este, incurre, digamos, en una violencia hacia un, un compañero dentro, ¿no? Y dependiendo del tipo de violencia puede ser este, como que simplemente uh, tener una charla, que tome un, un curso sobre, sobre manejo de de, digamos de las emociones o sobre comunicación asertiva no sé o sea, digamos pero generar estos espacios es bien importante y eso es una responsabilidad eh, grupal no es una responsabilidad un poco de, 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 de todos digamos de, de generarlos de, de, de promoverlos y eh, hay algo más que mencionaste ah bueno y también generar espacios que, que este no fomenten digamos diálogos violentos, ¿no? Digamos, es, es algo muy común cuando dos personas están en, en desacuerdo de que vaya así la, la conversación en escalada y hayan gritos. Entonces, si, si por ejemplo van a haber reuniones y van a haber este espacio donde se, se hablan de temas delicados, ¿no? Este, tener este como una estructura que de alguna manera permita que la conversación sea lo menos agresiva posible, ¿no? Entonces, eso ya son temas más... este eh, tal vez no tan individuales, porque también es bien importante reconocer eso, digamos, está, está bueno trabajar a nivel individual, pero también a nivel social, de, de generar una, una cultura específica para, para tener comunicación este, en, en la bondad, ¿no? Eh, para, para, para tener así comunicación asertiva, y esas cosas solo se pueden hacer generando pautas, estructuras, ¿no? Entonces, si, si por ejemplo... Yo quiero formar un, un, un debate entre dos personas y no pongo eh, pautas específicas de tiempo, de, 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 de cómo este comunicarse, de cómo hacer las preguntas, esto, y lo dejo abierto. Es muy probable que, que se terminen gritando, o que una persona quiera dominar la, 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 el debate, ¿no? Entonces, la mejor manera es generar pautas específicas. Es, bueno, eso, eso es como yo lo veo, ¿no? eso es, Y es un tema más de trabajo comunitario y, y comunitario
0: claro. claro, claro. Bueno, pues estamos llegando a nuestro tiempo límite y bueno, ¿qué, qué, qué más tenemos o qué más vamos a ver en estos próximos tiempos en este programa de Soul Care que tienen preparado para las personas, porque tal vez los que no han visto eh, todas estas charlas vayan a sus redes sociales ahí. ¿Qué, qué más aparte de Facebook tienen Youtube
3: YouTube? Pero sobre todo en Facebook. Sí, hay más charlas.
2: Mm.
3: Y también hay un tema muy interesante que se hablaron en estos años. Y, sí, y también eh, para nosotros, bueno, para mí fue una experiencia, una experiencia muy, muy, muy grande. A veces llaman devotos o devotas y piden ayuda... Dice, necesito una terapia urgente, pero no puedo pagar. Entonces, le digo a Narayan y ella enseguida consigue esas terapias. Entonces, da mucha satisfacción. También ahora cuando, por ejemplo, aquí hay mucho voluntariado. Ah, no me quiero salir del tema, pero... Sí. Vienen jóvenes y tienen diferentes problemas, ¿verdad? De adicciones, tienen problemas. O un chico me mencionaba que es autístico. ¿verdad? con otro nombre, tenían... Y él me decía, no, es que si toco la olla y está muy caliente, me afecta mucho, yo como todo frío, el calor me afecta, la luz. Entonces uno escucha y aprende mucho, ¿verdad? Sobre las diferentes, o sea, esa es una creación tan vasta que, que todo el mundo puede tener ciertas dificultades y es lindo que también los jóvenes se expresen así sin tabús. Ah, yo tengo ese problema, por eso pero igual quiero ir a retiro. Ah, sí, todo bien. Y, y así también tuvimos casos de, de, de una llamada y falleció un devoto de familia que, que estaba solo la, la esposa. Entonces fuimos y, y nos manejamos bien arreglando, organizando todo ese tema también de duelo. Y todo eso es también gracias a, al compartir este conocimiento. Y bueno, veo que Narayani, ¿qué quiere mencionar sobre las próximas charlas
1: o en general? Eh, también eh, mencionar, como decía Divi, es un, eh, es un proyecto en el que yo creo que las que más hemos sido beneficiados hemos sido nosotros en el sentido del, del, del crecimiento. Es un proyecto que solo se puede este, realizar eh, gracias a, a, a la interacción con la, con la congregación. Entonces, invitarles a todas las personas que están viendo... Um, y que, digamos, entrar al Facebook, si tienen algún tema en particular que quisieran este, tocar, pues escribirnos y decirnos, sabes que este tema a mí me interesa, porque realmente, este, en ese sentido que hablábamos, ¿no?, de las necesidades, o sea, eso parte de la congregación,
2: parte de Claro. La...
1: Y mm -hmm. sí, vamos a tener una este, charla el, el siguiente domingo, justamente es eh, un tema bien interesante sobre cómo posicionarnos con relación a, a versos complejos o, o controversiales dentro del, del Bhagavad Gita, ¿no? digamos, versos que hablan sobre este, la mujer, ¿no? o estos temas, entonces, eh, de, de cómo posicionarnos para tener una, una cultura más sana, y vamos a seguir con temas de, también de violencia de género, y eh, otros temas como, en, bueno, creo que en el mes de junio no vamos a tener muchas, muchas charlas, porque vamos a tarde
3: Ah, vamos a estar de festival, pero después tendremos así de escucha empática, resolución de conflicto. Tenemos,
1: sí. tenemos ahí el, el, el calendario y nuevamente este, para cualquier duda, cualquier aporte, igual que quieran hacer de, de, de un tema, pues estamos, a, eh, o sea, son más que bienvenidos porque eso realmente es lo que hace Solquere, ¿no? Que, que digamos las personas... Ex expresen dónde están su, este, sus intereses, dónde están sus necesidades y entre todos busquemos este herramientas para ayudarnos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, bueno, acá pregunta Nitia pregunta que cuál es el Facebook, así ah, dice, ¿no? Eh, Soul Care, cuidado y qué más? Cuidado. Ah, no cuidado y educación Vaishnava, exactamente. Entonces ahí pueden encontrarlos, pueden mandar ahí también sus mensajes dando eh, pues bueno, alguna iniciativa también ¿no? o, o si quieren tratar algún tema. Algo muy interesante que creo que es muy necesario, tal vez muchos a veces no queremos involucrarnos tal vez con cuestiones también de psicología porque no tenemos tal vez recursos, pero escuché por ahí que también tienen cierta facilidad, tal vez no sea co bajo costo o algo así para poder tomar terapias. ¿sí? Pues
1: trabajamos con una red de, de apoyo integral donde la mm. psicólogos. Eh, ha, han venido varias personas a, a pedir apoyo psicológico. Generalmente se les, se les pregunta en qué temas y se busca de, de canalizarlos con la el, el, el o el terapeuta eh, más adecuado ¿no? y se les va haciendo ese seguimiento todas las personas de nuestra red o bueno, la, la gran mayoría tienen este como unas eh, tarifas especiales para las personas que vienen de Solquer, para los devotos obviamente como es, un, es su este, profesión, es muy difícil de, de ser gratis.
0: claro, 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 se entiende
1: este, pero sí, sí estamos buscando también eso de apoyar a las, a las personas que, que necesitan una terapia psicológica de poder vincularlos con alguien que pueda apoyarlos y que sea accesible, ¿no?, económicamente.
0: Claro. También seguramente si alguien quiere hacer un tipo de donación, pues pueden hacerlo, ¿no?, porque eso seguramente va a ayudar a muchas más personas que tengan este tipo de, de actividades más, este, pues con un, una facilidad más cercana, ¿no?, creo que es también importante mencionar muchas veces, Tal vez nosotros ya tuvimos una, un, una ayuda ¿no? o queremos aportar algo, pues eh, siempre en estos programas se necesita ayuda de, de todo tipo, ¿no? tanto de más personas, de recursos, de todo eso. Así que bueno, pues de verdad eh, muchísimas gracias por todo este esfuerzo que hacen porque no es algo sencillo, no es algo que todo el mundo quiera sacrificar porque es parte de de dar ¿no? eso y, y de, de dar a las personas y pues muchísimas gracias por por todo todo este gran servicio acá tenemos muchas personas que están eh, mencionando lo mismo, tenemos bueno que hay muchos no Elida, Gaby, Francis Colourde, Yasmin, Esteconi, Madusudani, Dina hay tantas personas ¿no? Laura, muchísimas personas que están Apreciando todo este esfuerzo, todo, todo este esfuerzo y yo me uno a ellos y eh, espero que sigan pues con todo esto realmente que es muy importante para la vida espiritual de sí, de uno, ¿no? pero en realidad sí, muchas personas se ven beneficiadas con esto. Les agradezco por, por todo ese esfuerzo y pues muchas gracias y no sé si quieren cerrar con alguna cosa.
3: Muchas gracias a todos ustedes.
1: Yeah, agradezco el espacio y la atención de todos y realmente pues eso, en, enfocarnos en, en, en las personas, yo creo que es el, el, digamos, el cambio cultural que estamos viviendo, entonces eh, cuidarnos y cuidar de la persona que tenemos al lado es fundamental para que este movimiento crezca.
0: Claro. Muchísimas gracias, pues yo les agradezco de verdad por estar acá, por participar, muchas gracias, espero que pues en próximas ocasiones podamos de igual tener una charla más, porque seguramente acá los demás les, les a, bueno acá tenemos la participación de mucha gente, eso quiere decir que, que realmente es un, son todos estos temas muy importantes para la comunidad y bueno, pues ahí también déjenos su sus comentarios de qué les gustaría que habláramos para que Solker se comprometa de nuevo a estar aquí <ríe> pónganos ahí en los comentarios y bueno yo les agradezco mucho a todos los que están en Facebook también estamos en Twitch, estamos en Youtube y bueno también en, durante la semana por ahí del miércoles van a poder escuchar esta charla en Spotify así que bueno pues muchas gracias a todos y todas cuídense mucho y cuídense Cuíren, mucho, un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana en Hablemos de Bhakti, Hare Krishna Hare Krishna, muchas gracias
2: muy bien